0: ¡Charlas hispanas! Episodio 698. Historias que creíamos cuando éramos niños. Con Jorge. ¿Qué onda familia? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio de conversaciones entre nativos. Y hoy estoy muy feliz de estar en la casa de mi mejor amigo Jorge, mejor conocido como Soc, por muchos de nosotros. Y muchas personas preguntan, ¿por qué
1: soc Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a, a toda la familia de charlas hispanas. Eh, muy bien de estar aquí con mi amigo Fredo. Y pues, ¿por qué Sock? Porque, no sé, es una larga historia que se fue cambiando mi sobrenombre de uno a otro, de uno a otro, hasta que quedó en Sock. Pero para... tu nombre, tu nombre, ¿Mi nombre real. Nombre, mi nombre es Jorge. Jorge. Jorge.
0: George también. Jorchi, Y de Jorchic pasó a... Jojite.
1: Jorjite. Jojite. Jojite.
0: Soquite. Hasta que quedó en soc. Resumido. En, ahí está, en soc. Bueno, entonces voy a dirigirme a mi amigo Jorge, como siempre lo hago, el buen soc. Y pues muchas gracias, carnal, por prestarnos tu, tu casa y tu tiempo para hablar sobre un tema que, que nos va a recordar muchas
1: cosas. Bien, cuando gusten. Son Bien. Bienvenidos.
0: Vientos. Bien, soc y yo vivimos en el mismo barrio eh, en nuestra niñez. El, nuestro barrio se llama El Rosario. Y bueno, como el tema de hoy lo dice, vamos a hablar un poquito de las cosas que nuestros padres, tíos y demás amigos contaban cuando éramos, cuando éramos niños, cuando éramos morros.
1: Bastantes. Bastantes cosas que, que uno se creía porque pues así te lo hacían creer. ¿no? Así te, lo... te lo hacían creer y, y, y ahí estabas dándole vueltas una y otra vez. Hasta cuando ibas creciendo, madurabas y te das cuenta de que pues era una tontería, ¿verdad? Puras historias
0: que te decían para controlarte, para que te portaras bien, para que hicieras caso. Y para que no hicieras cosas de las que te podrías arrepentir, que en realidad pues no iba a pasar nada, pero... Es correcto. Pero vamos a, vamos a empezar con una que otra. Y lo principal es que aquí en, bueno, en la ciudad donde nosotros crecimos, en este momento no estoy en Aguascalientes. Estoy en mi ciudad natal, San Juan de los Lagos. Y aquí tenemos un río. Hay un río que está muy cerca del centro. Y como en todas las ciudades y en todos los pueblos en México, donde hay ríos, donde hay lagos y aguas, tiene que haber historias,
1: ¿sí o no? Sí, pues de hecho el, el río cerca de nuestro barrio también, de nuestra colonia, a unas cuantas cuadras de donde solíamos reunirnos, estaba pues presente, ¿no? Y siempre las historias de, de, de algunos ruidos del río, sonidos extraños, sobre todo por las noches, y otros otras historias, eh, por ejemplo, una relatada por mi papá, que de repente de chicos cuando... Estábamos haciendo mucho desorden, mis hermanos y yo en casa. Nos sacaba y vamos al río a lanzar piedras, a llevar al perro, a no sé, algo. Y se nos distraíamos un momento cuando mi papá se aburría. Ya se quería ir él. Nosotros queríamos, como niños chiquitos todavía, aventando piedras o aventando palos, lo que fuera. Era de que vámonos porque va a salir el chan. El Chan. Es la hora en la que sale el Chan. ¿Y qué es el Chan? ¿Y qué es el Chan? No, no, pues no, yo no lo sé, pero va a salir el Chan. Y se asustaba. Y nos asustaba. Y vámonos. Y aventabas las piedras y los palos y lo que fuera y y echabas la carrera, ¿no? Vámonos, porque va a salir el Chan. Yo me imaginaba el Chan como una especie de monstruo. Así como, como algo que vive en las alcantarillas y, y que llega hasta el río. Y que en, las, en los atardeceres, en las noches, es cuando... Pues su hora, ¿no? Su hora de... Sale del río de ataquear, a agarrar gente. Exacto, de atacar, de, <risa> de hacer sus, sus maldades,
0: ¿no? Sus fechorías. Una palabra que utilizamos aquí. Fechorías. Actitudes o actividades malas, dañinas. No, pues el chan. Esa es una, por ejemplo. Esa es una, la del chan. La otra, la, la famosísima, conocida en todo México, que en la noche, cuando se oyen los
1: ruidos, es la de la llorona. La llorona. Sí, también los ruidos de, de que ya está buscando a sus hijos y que está llorando y sobre todo también en, en lugares en donde la naturaleza puede eh, no sé hacer como muchos ruidos sí. por parte de los animales o del viento de lo que fuera y pues ya te la creías no no sí ahí viene la llorona yo sí. ya, ya la escuché ahí ya viene. No vi. y gente juraba no manche, yo estaba ahí a un lado y
0: me lloró, aquí
1: en el oído
0: me Juraba lloró, y perjuraba
1: que era la llorona
0: no, 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 llegaba la gente pálida el color blanco, porque oímos la llorona, y esas historias se pasaban <risa> de generación en generación, entonces tu hermano la vio, y después cuando esos hermanos tienen hijos no, tu tío la vio sí. y luego tienen hijos, y no, mi abuelito una vez la vio, llegó bien pálido a la casa sí. y que era una garza Sí, o un, el viento pasando en, entre las, las hojas de las los árboles, hojas árboles. o las tejas en las construcciones
1: y haciendo silbaba sí, eh, sí, sí. y, y pensaban que era la llorona y pues uno de no sé cinco o seis años, ay no, sí es cierto, mi papá y mi tío me dijeron y mi abuelito me dijo que sí era cierto lo de la llorona y, no, y pues
0: presumíamos ahí. esas historias cuando ibas a la escuela Uy, no. Si tú te sabías una historia... Por ejemplo, mi abuelo, que en paz descanse, tiene una historia que él, así como tú dices, perjuraba. Que él vio al diablo hablarle en un molino de maíz. El diablo. El diablo. Las apariciones de los diablos. O sea, también esa es otra historia. No hagas esto porque en este lugar se le apareció
1: el diablo Se te a tu aparece abuelo. el diablo, sí. Sí, sí, sí. Y, y si no hacías cosas, por ejemplo... Aquí en, los, en nuestra ciudad, pues muy apegados a la religión, al catolicismo, sí. pues cualquier cosa que no fuera apegada a lo que te enseñaban en el catecismo o tus papás o lo que fuera de la religión, si no ibas a misa, si no hacías Eso. algo, si, este, decías mentiras. si decías mentiras, si, si te robabas algo en la tiendita, no sé, <risa> se te iba a parecer el diablo. El diablo. Y en la noche te iba a jalar los pies Esa. cuando estuvieras dormido. que Te iba a jalar los pies el diablo y, no, hombre, pues ahí está ¿no? Bien Cual, asustado.
0: Cualquier sonidito, cualquier movimiento, ya pensabas que el diablo era el que estaba dentro de tu habitación y te iba a jalar los pies. Te iba a arañar este verbo, ¿no? Que es como rasguñar. Sí. Te arañaba el diablo. Bien, esas son algunas. Ahora, están eh, las otras cosas que no solamente es de nuestros padres, sino que ya son leyendas de, de prehispánicas, ¿sí? En México la posición de la luna tiene una forma muy peculiar porque me imagino que tú que eres profesor de geografía, sí. Eso se me olvidó decirles, so que es profesor de geografía aquí en México para los estudiantes de preparatoria, secundaria y creo que hasta primaria, ¿diste no? En ¿Alguna vez?
1: Eh, actualmente solo secundaria. Estuve trabajando durante 5 o 6 años en preparatoria, pero ahora solo secundaria. Secundaria. Pero bueno,
0: la, hablando de la geografía. Aquí en México, la posición de la luna, cuando le pega el sol, podemos ver ciertos cráteres. Sí. Y tenemos una leyenda prehispánica que habla sobre la historia de esos cráteres en la luna y por qué tiene una forma peculiar. Y en México decimos que hay un conejo. Si nosotros vemos la luna llena, los cráteres forman una especie de conejo al revés. Entonces, en la escuela también nos enseñan esa leyenda de que una persona de las civilizaciones antiguas tomó un conejo y lo mandó a la luna. Y por eso, cuando hay luna llena, podemos ver al conejo. Pero obviamente esto ya no es algo que, que creemos muchos, ¿no? pero se puede apreciar y se puede contar la historia.
1: Así es, ¿no? Y ahorita que dices de escuela, yo al trabajar en, en escuelas, es muy común que se escuchen ciertas también, ciertas historias, sobre todo de los, de los profesores que tienen más tiempo trabajando en esas mismas escuelas, de ciertas apariciones o ciertos eso, ruidos, eso. ciertas energías, le podemos llamar, que están dentro de las escuelas. Y recientemente un amigo y compañero o maestro nos decía que cuando estábamos en casa trabajando a distancia por cuestiones de la pandemia, uh -huh. eh, él se iba ahí a la escuela a dar sus clases, ya que pues en su, en su casa la señal del internet no era, no era tan buena. Entonces nos dice que una vez estando ahí en su clase explicando a sus alumnos él en un salón de clase y sus alumnos, obviamente, a distancia en sus casas. Todos en Zoom. O pregunta. En Skype. Ajá. Pregunta eh, a sus alumnos algo referente a la clase y, pues, todos sus alumnos con los micrófonos apagados uh -huh. y resulta que alguien le contesta ahí a dos metros de él, a metro y medio y fue así como que. ¿Qué onda? Pues o sea, se supone...
0: escuchó la respuesta no por la compu. Exacto. Escuchó de, el sonido. De, de como compu. si
1: hubiera alguien ahí, pues. No manches. Si hubiera alguien ahí y de ese tiempo a la fecha ha habido varias cosas que a otros compañeros a míos de ese trabajo les ha pasado o les han pasado cosas así medio, medio extrañas. Uh -huh. Afortunadamente a mí no. Y ojalá que no me pase. Imagínate, cuando te pase, ¿qué vas no, a hacer? Si a... Sí, sí, salgo corriendo. Sí, salgo corriendo porque sí, no... Creo que no, no, no soportaría algo así, no sé.
0: Sí, es que es curioso porque, según eso, la ciencia te lo explica en los salones de clase donde siempre hay mucho ruido de los niños o en las escuelas, en los conservatorios de música donde constantemente están tocando el piano o hay canciones, este, cantantes, los niños de la ópera o todos estos, los tenores. Cuando hay un silencio total, se suele escuchar los sonidos, ¿no? Las voces o los tonos, cuando se supone que no hay nadie porque las ondas de sonido rebotan y llega un momento en que sí pueden sonar. Pero de eso... ¿A que tú hagas una pregunta como profe y te den la respuesta?
1: Siendo que estás tú solo ahí en el salón y cosas así. No, no manches. Sí te, sí te asusta, sí te asusta. Bueno, por lo menos a mí si me, si me llegara a pasar... Sí me asusto y vámonos. No,
0: sí. Y eso también es una de las historias que creemos de, de niños nos contaban. Siempre en cada escuela donde ibas existía la historia de aquí se aparece un niño o aquí se aparece una niña.
1: O siempre todas las escuelas están construidas en lo que anteriormente era un panteón, ¿no? Eh. Y, y por cuestiones así, eh. tú te haces a la idea... De que pues obviamente pueden suceder cosas extrañas ahí, ¿no? Sobre todo en esta zona
0: que hubo muchísimos sacrificios y muchísimos nativos murieron a, a manos de ellos mismos porque justamente en esta zona de aquí, y no me dejarás mentir, había una cultura que se llamaban los chichimecas. Los Cascanes. Cascanes y Chichimecas. Porque en Aguascalientes, Zacatecas y hasta Guanajuato. Los Cascanes y Chichimecas. Y esta cultura era de guerreros. Pero eran uh -huh. de guerreros salvajes. O sea, uh -huh. entre ellos mismos. Ahora, los que ellos mataron. Más todas las personas que murieron a causa de la conquista. Más la guerra cristera. Est en estos territorios murieron muchísimas personas... A causa de una guerra entre la religión católica y... Y el gobierno. Y el gobierno. Así es. Entonces, hay muchos... Hay muchas personas aquí que, que murieron. Y como dices tú, las escuelas se construyen arriba de esos lugares. O cuando se estaban construyendo, murió alguien. Uh -huh. Y nunca encontraron el cuerpo. Y... Total, yo no conozco una escuela donde no digan que en los baños o en los pasillos... Se aparece se alguien. Se aparece alguien. Ese también es otra... Otra... Historia que no... Bueno, resulta que no es tan mito, ¿no? Porque pues al profe Guillermo le acaba de pasar esto y sí está para pensarse. Hablando de cuando estábamos en la escuela, otro mito que le dio la vuelta al mundo es el del famoso animal o alguien que mataba al ganado. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar, pero se llamaba
1: el... El chupacabras. El chupacabras. El chupacabras aquí en México. Eh, creo que en otros países sí lo llamaban de una manera diferente, pero era una criatura más o menos similar. Sí. Supuestamente, también eso pasó cuando yo estaba en la primaria, por allá de los finales de los noventas.
0: Incluso un poquito antes. Más o menos. Sí, como el 90, entre 94 y
1: 98, algo así. Más o menos. Entonces sí fue así como que eh, no podías ir a algún lugar a las afueras de la ciudad, a las afueras del pueblo... Porque agua, se te podía aparecer el chupacabra sobre todo si se te hacía noche, ¿no? Si se te hacía tarde y el trayecto de regreso en el carro, en la camioneta, en lo que fuera, a medio camino, a media terracería, se te podía aparecer el chupacabras y adiós. Saltaba
0: y era, bueno, era famoso porque la noticia empezó porque mucho ganado empezaba a, a desaparecer o a encontrar ganado como con... Algunas
1: mordidas. Mordidas
0: en el cuello, en el estómago y... Como si fuera una historia de vampiros, ¿no? Sí. Los que chupan sangre.
1: O incluso los huesos, ya. Los huesos de ciertos animales por ahí regados en los diferentes establos o corrales de los, de los ganaderos. Y, y se empezó a hacer famoso este mito del, sí. del chupacabra. Había playeras, hubo canciones,
0: videos. Todavía no había internet. Entonces todo lo veías en la tele. Y... Todo eso te hacían ver como un tipo alienígena con unos ojotes grandotes del tamaño de una mosca, así ojos de mosca grandotes y con unos Los colmillos. Dientes
1: de vampiro, colmillos sí. de vampiro.
0: Incluso hasta se burlaban de un presidente de México que, bueno, hizo una gestión medio mala y, y perdió muchísimo dinero. Entonces por, lo ponían con cara de chupacabras y que él era el real. Y bueno, fue todo un show. Y esa fue una historia también que... Que todavía, si dices chupacabras, las generaciones de, de nuestra edad se acuerdan. Tal vez ya ahorita los nuevos ya no.
1: No, pues ya las generaciones cambian. Todo va cambiando y pues ya ahora habrá otro tipo de mitos que se crean este, ciertos o otras cosas que los niños de ahora se pueden llegar a creer. Pero pues, desconocemos. Por lo menos yo desconozco.
0: Algo que todavía sigue vigente es la de la Navidad, ¿no? Sí, la Navidad. De que si no
1: te portas bien... No hay regalos.
0: Exactamente. Y aquí en México, a diferencia de otros lugares, aquí no llega Santa Claus. Aquí llega el niñito Dios. El niñito porque Dios. Es el,
1: no es el niño Dios, es el niñito <risa> Dios.
0: Es que no tiene mucho sentido porque como un niño recién nacido va a llegar a, a dejarte juguetes, ¿no? Tus regalos. Sí.
1: Y a todo el mundo. <risa> y a todo el mundo. Entonces, sí. Los papás por ahí de los meses de de noviembre, diciembre, cuando se acercan las festividades navideñas, si es así como que con sus hijos, y si no te portas bien, no va a llegar el niño Dios. Exactamente,
0: porque hay que hacerle una cartita, al igual que Santa Claus, hay que hacerle una, una cartita al niño Dios.
1: Niño Dios. Niño Dios, quiero esto. Quiero esto. Quiero un carro de control <ríe> remoto.
0: Ya ahorita piden iPads y iPhones y... Eh, sí, PlayStation 5 y... Puras everybody. cosas
1: puras cosas nuevas.
0: <ríe> Pero antes eran nuestros Legos, nuestros carritos, balones, uniformes. Y ese era el mito. No te portas bien, el niño Dios no llega. Así es. No sé si te tocó escuchar, Sock, que también había un mito completamente falso. Pero cuando hay un arco iris... O sea, después de la lluvia y los rayos del sol pegan en la superficie, uh -huh. se forma el arcoiris. Si apuntabas al arcoiris con tu dedo, sí. decían los viejitos que te salían mezquinos. Mezquinos. Los mezquinos, familia, son granos que salen en la piel y son muy difíciles de quitar. Son granos, pero duros. No es como una espinilla que la presionas, sale sangre, un poco de agua, no... Los mezquinos son como los granos típicos de las brujas que tienen en la nariz. Como los callos, ¿no? Exactamente, un tipo callo, sí, esta erupción. Entonces, cuidado con apuntar al arco iris con el dedo. Que, pues,
1: no, claro que es pura mentira. Sí, yo, yo llegué a tener un callo aquí en la mano, en la mano izquierda. Pero la verdad, no recuerdo ni por qué ni por qué salió, ni por qué estaba ahí, pero definitivamente no fue por apuntarle... Apuntar al arcoíris. Al arcoíris con la mano.
0: ¿No? Posiblemente la gente decía eso porque cuando llovía, muchos insectos salían. Y sí. es común que los famosos aradores, que la verdad no sé cuál es el nombre oficial, si ellos te orinan, produce ese, esa reacción. Entonces uh -huh. tal vez la gente caminando en el campo veía el arcoíris recién llovido, el suelo, les picaba un arador y les pasaba eso. Pero esa era la explicación. Así es. Y una de las más famosas de las calles de aquí de México. Los niños que no le hacían caso a sus mamás y no entraban a la casa antes de las 7, 8 de la noche, un personaje llegaba y se los
1: llevaba. Se los llevaba el viejito del costal. <risa> el viejito del costal... Era un señor que pues andaba por el campo con un, con un costal, costal recogiendo uh -huh. madera, recogiendo leña para poder este, no sé, me parece que no sé si era panadero o no sé a qué se dedicaba el señor, pero sí. recogía en su costal madera troncos y los llevaba a su casa. Y de repente en la escuela, en la primaria donde yo estaba, donde yo estudié, se veía por el cerro. Un señor con su sombrero uh -huh. y un costal al, en la espalda. Sí. Entonces ya ahí va el viejito del costal. Ahí va el viejito del costal. Y corre escóndete. Y no, como era de día en la primaria, Ay, sí. pues era de... Ah, no, sí, está trabajando. Ahorita está trabajando. Pero si te agarra en la tarde, en la noche,
0: aguas. Te lleva con él. Te y muchas lleva. veces
1: él era
0: cómplice de nuestras mamás y nuestras tías porque lo veían... Y si no querías entrar a la casa, gritaban, mira, ahí va el viejito de costal, te va a llevar. Y yo me acuerdo que el señor gritaba, órale, muchachos, ¡Eh, qué no sé qué. Entonces, rápido a correr, sí, te daba miedo, te daba miedo. Y te metías a tu casa. Y vámonos. Sí, 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 el viejito del costal. El viejito del costal. Y otro muy famoso en todo México y posiblemente en otros países es el coco, que posiblemente es... El chan que decía tu papá, ¿no?
1: Posiblemente, sí. El coco, el chan. Todos son... El este, mismo, ¿no? Lo mismo. El monstruo
0: sí. que se lleva a los niños.
1: Los niños que no quieren entender. Y sí. se, la, se la creen. No la creíamos. Exacto.
0: Entonces viene el coco. De hecho, hay una canción de cuna muy famosa. A la rurru niño, a la rurru ya. Duérmase mi niño, duérmase me ya, Porque viene el coco y te comerá. Sí. Qué hubo? <risa> no, <ma> <risa> imagínate tú bien morrito y imaginarte que el coco
1: te come. Que el coco te lleva. No, no manches. pues rápido hacías caso.
0: Entonces esos son algunos de los mitos e historias que nosotros creíamos y con las que crecimos. Y posiblemente todavía hay familias que la siguen contando y la siguen aplicando. Era chido, pero ya cuando vas creciendo pues ya te das cuenta que... Puro choro, ¿no? Como decimos. Puro choro. Mentira. Sí. Muy bien. Pues, familia, llegamos a los veintitantos minutos. Podríamos seguir acordándonos de historias de ahí del barrio y de otras cosas que nos cuentan. Pero le vamos a dejar hasta aquí. Sok, muchísimas gracias, carnal, por compartir tu tiempo y las, las historias que, que tú también te sabías.
1: Gracias a ti y gracias a toda la familia de charlas hispanas. Ojalá que... Que les guste el episodio, ¿verdad?
0: Y si también tienen ustedes historias de cuando eran niños y saben algunas, pues compártanlas con la gente para que no mueran, ¿no? Porque cada vez somos más escépticos, pero es chido tener este tipo de cosas en, en nuestra sociedad. Y pues no me queda más que decirles que cuídense mucho, pásenla chido. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.